0: El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación presentan
1: Emiliano Zapata, la tierra Siempre leal con su gente, gente leal Revolucionario a carta cabal Firme a la justicia agraria hacia aferra el caudillo del agrarismo. Sus ideales, el plan de Ayala encierra, rescatar la tierra era elemental, no claudica su lucha es radical, valiente el pueblo resiste en la guerra. guerra. y libertad! Cayendo en una traición sanguinaria, el año 19, el 10 de abril.
3: 1916, Francisco Villa asaltó el poblado de Columbus en Nuevo México, Estados Unidos provocando un grave conflicto a Carranza cuando en represalia el presidente Wilson envió una expedición punitiva de 10 soldados que penetraron en territorio nacional.
0: Poco antes de este suceso, Villa escribió a Emiliano informándole sobre el fracaso que tuvo para invadir Sonora y avanzar al centro del país, pues el gobierno estadounidense había permitido el paso de 5.000 soldados carrancistas por su territorio, volviendo a entrar a México para impedirle a Villa que tomara Aguaprieta, Sonora.
4: ¿Puede registrarse mayor acto de ofensa para el pueblo mexicano y ataque a su soberanía nacional? La integridad y la independencia de nuestro país están a punto de perderse. Si antes todos los mexicanos no nos unimos y con las armas en la mano impedimos que la venta de la patria sea un hecho, porque ya de conocer usted los tratados que Carranza celebró con el gobierno de Washington... En ello se compromete a ceder a los Estados Unidos La Bahía Magdalena por el término de 99 años Así como los ferrocarriles nacionales Y del Istmo de Tehuantepec Y las concesiones solicitadas en la zona petrolífera
3: Fue hasta el 10 de julio que Emiliano Emitió un manifiesto al pueblo mexicano En el que calificó como traidora la actitud de Venustiano Carranza por permitir el paso de los estadounidenses.
5: Del extranjero, el ejército libertador no ha recibido jamás ni un solo peso, ni un arma, ni siquiera un cartucho. Sus armas y municiones las ha quitado al enemigo en lucha desigual Sosteniendo combates en que las tres cuartas partes de la gente Estaban desarmadas Luchando contra el hambre Ha triunfado sin mancharse Siempre altiva y digna Sin comprometer al honor nacional Sin mendigar el apoyo del extranjero Sin solicitar un solo empréstito Sin contraer con ninguna nación el más pequeño compromiso.
0: Menustiano Carranza se encontró incapacitado para efectuar por sí solo la pacificación del país y se vio en la precisa necesidad de recurrir a un acto de traición para cumplir las responsabilidades contraídas con el gobierno de Washington. El
2: pueblo, diario de la mañana, miércoles 3 de mayo de 1916. Cuernavaca, la última capital que estaba en poder de la reacción, fue ocupada por las fuerzas constitucionalistas. Ayer, a las 10 de la mañana, las avanzadas del cuerpo del ejército de Oriente, después de derrotar al enemigo, hicieron su entrada victoriosa en esta población. Recogieron a los zapatistas numerosos implementos de guerra y material ferrocarrilero. El avance fue simultáneo por los estados de México, Puebla y Guerrero. Se espera recibir la noticia de la ocupación de otras plazas.
3: A partir de la toma de Cuernavaca... Las principales ciudades de Morelos y varias poblaciones de los estados de México, Guerrero y Puebla, fueron recuperadas por el ejército constitucionalista.
0: El 14 de junio, después de dos días de encarnizados combates, las fuerzas de González ocuparon Tlaltizapán, el corazón del movimiento suriano.
1: Júntenme todos por allá. ¡Órale! ¡Por ¡A
3: en la toma de Tlaltizapán, las fuerzas de Pablo González fusilaron a 286 civiles, incluidos niños y mujeres.
0: Emiliano regresó a la táctica de guerra de guerrillas que le había permitido sobrevivir en los momentos más difíciles. Se refugió en las montañas de Huautla para organizar la resistencia, pero las condiciones
3: eran cada vez más difíciles. Varios líderes ya no se comprometían a seguir luchando sin cuartel como antes. Comenzaban a dudar del sentido de esta guerra. Pero Emiliano no,
0: creía que debían resistir, que tenían la razón y la justicia de su lado y que podían recuperarse como ya lo habían hecho tantas veces, cuando todo parecía perdido.
2: El Pueblo, Diario de la Mañana, miércoles 20 de septiembre de 1916 se convoca a elecciones de diputados al próximo Congreso Constituyente. La elección será directa y se verificará el domingo 22 del próximo mes de octubre. Querétaro es la ciudad designada para la deliberación de los constituyentes. Para ser electo diputado al Congreso Constituyente, se necesitan los mismos requisitos exigidos por la Constitución de 1857, pero no podrán ser electos ...además de los individuos que tuvieran los impedimentos que establece lo expresado en la Constitución... ...los que hubieran ayudado con las armas o sirviendo en empleos públicos... ...a los gobiernos o facciones hostiles a la causa constitucionalista.
3: Poco a poco el gobierno de Carranza iba consolidando su dominio sobre algunas de las zonas que habían estado bajo la influencia zapatista. Los rebeldes
0: no se rindieron ni militar ni políticamente. Durante todo agosto y septiembre de 1916, libraron enfrentamientos contra las tropas de Pablo González en zonas del Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Morelos.
3: En respuesta a la Ley de Carranza sobre la Libertad Municipal, y al restablecimiento de los municipios en las regiones controladas por el constitucionalismo, Emiliano emitió el 15 de septiembre la Ley General sobre Libertades Municipales, una propuesta más favorecedora para la comunidad que la aprobada en la Constitución de 1917.
5: Considerando que la libertad municipal es la primera y más importante de las instituciones democráticas, toda vez que nada hay más natural y respetable que el derecho que tienen los vecinos de un centro cualquiera de población para arreglar por sí mismos los asuntos de la vida común y para resolver lo que mejor convenga a los intereses y necesidades de la localidad, y que es derecho concedido a los vecinos para destituir a un ayuntamiento o a los regidores que falten a sus deberes, se declara emancipados de toda tutela gubernativa los diversos municipios de la República, tanto en lo relativo a su administración interior como en lo que concierne al ramo económico o hacendario.
6: generales muchas gracias por asistir a esta reunión los he convocado porque me parece de mucha conveniencia que dado que pronto serán las elecciones para la presidencia de la república nosotros pudiéramos llegar en estos momentos a un acuerdo para formar un partido político
4: un partido
6: que llegue firme y unido a ...para postular a nuestro insigne primer jefe a la presidencia.
7: General Obregón, ¿usted qué opina? Opino que... ...que nunca estaré más de acuerdo con usted, general González. Bien, pues si es un hecho... ¡Que viva don Venustiano Carranza!
1: ¡Viva!
8: Compañeros, ciudadanos, en Querétaro se realizará una obra trascendente para el país. Nuestra constitución se pondrá al día y las grandes aspiraciones populares podrán convertirse en leyes. Nosotros tenemos que estar ahí para que no se escatime ninguno de los derechos que la revolución ha exigido. ¡Pueblo! ¡Fíjate en manos de quién pones tu voto!
3: El ambiente político previo a la Asamblea Constituyente motivó que los principales líderes del constitucionalismo Carranza, Obregón y González dedicaran la mayor parte de su tiempo durante los meses de octubre y noviembre a ganar posiciones.
0: Aunque el liderazgo de Carranza no estaba en disputa y tenía asegurada la presidencia de la República, la gran batalla entre el grupo vencedor sería el Congreso Constituyente, por lo cual los tres buscaron dominarlo.
3: Pablo González, Regresó a Morelos hasta el 8 de noviembre de 1916, después de que los zapatistas volaron un tren que iba de la Ciudad de México a Cuernavaca, en el que murieron 400 pasajeros, civiles y militares.
6: Considerando que los primitivos procedimientos de moderación y de concordia puestos en juego por el cuartel general para lograr la pacificación de esos estados no fueron comprendidos ni apreciados por sus enemigos que desconocieron el honor que se les hacía estimándoseles como una facción política susceptible de corregir sus errores para exhibirse como simples sordas vandálicas sin más bandera que el asesinato, la destrucción y el pillaje, y que a los actos de clemencia, como el frecuente indulto de jefes y soldados zapatistas, han contestado con actos de inaudita barbarie, he tenido a bien decretar lo siguiente. Artículo primero. ¿Serán pasados por las armas todo individuo que directa o indirectamente ...preste sus servicios al zapatismo.
3: La rivalidad entre Pablo González y Álvaro Obregón... ...entonces ministro de guerra... ...influyó para que el presupuesto que González exigía... ...para su campaña militar en el sur... ...no llegara en la cantidad solicitada. En esas condiciones y ante la capacidad de resistencia
0: del zapatismo... González fue perdiendo una a una las principales ciudades de Morelos. En diciembre de 1916 y enero de 1917, los rebeldes recuperaron su estado y algunas localidades vecinas de Puebla.
5: Por fortuna, el pueblo en masa ha acabado de comprenderlo. Carranza no es un reformador, es un autócrata, no es un apóstol, sino un impostor, un tirano. El carrancismo no ha podido sostener la infame comedia. La trágica mentira ha quedado al descubierto. Carranza es para todos el traidor a la revolución y el enemigo de los hombres de honor y de vergüenza. La caída de ese gobierno es una exigencia nacional.
8: Esto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
2: El Pueblo, Diario de la Mañana, 1 de mayo de 1917. Desde hoy es presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el ciudadano Venustiano Carranza. La República entra desde hoy en el régimen constitucional bajo la Carta Fundamental aprobada en la ciudad de Querétaro.
5: Venustiano Carranza, el incorregible impostor. ...ha tomado posesión en esta fecha... ...del alto cargo de presidente de la república... ...que él mismo, por su sola voluntad... ...y haciendo sangrienta burla de la soberanía nacional... ...autocráticamente se ha conferido. Esa imposición cínica y brutal... ...no merece el nombre de elección... ...ni mexicano alguno que se respete... ...puede designarla con ese nombre...
3: Con un Estado legitimado y un gobierno fortalecido, Carranza emprendió la reconquista de las regiones en poder de los rebeldes en todo el país. En la segunda
0: mitad de 1917, el ejército constitucionalista comenzó a recuperar Puebla y Guerrero. Uno de sus recursos fue ofrecer amnistía a jefes que seguían a los principales líderes rebeldes.
3: Cuando la embestida del gobierno carrancista contra Emiliano arreciaba, la flaqueza de ánimo y la traición en sus filas resurgieron y le asestaron un golpe brutal al movimiento suriano.
7: ¡Háganse a un lado para que pasen! Deben ir en comisión. ¡Es la escolta del general Zapata! ¿Y esa? ¿Qué se traen?
4: <risa>
1: ¡Hagan alto! ¡Nadie se mueva! Usted, general Montaño, es mi prisionero. Si tocas a mi general Montaño, te mueves. ¡Calma, muchachos! ¡Calma, por favor!
7: ¡No se alteren!
4: A ver, ¿quieres explicarme de qué se trata? Señor Montaño, tengo órdenes de llevarlo prisionero al cuartel general. Yo no sé pero... de qué se trata. ¿Cómo que llevarlo prisionero? Pues
7: yo tampoco sé por qué motivo, pero... Está bien, vamos. Pero, general Montaño... Tranquilos, tranquilos. Todo se aclarará. A ver... Entreguen las armas aquí. No, no, no. Sí, sí, por favor. ¿Eh? Entréguesela a los compañeros. ¿Eh? Vamos.
8: Ah, ¿Eh?
2: bueno, está bien. General Robles. Sí. ¿Qué es lo que ocurre con mi general Montaño? ...que ni siquiera nos
6: dejan verlo. Debe preguntárselo al general Zapata... ...que ordenó que se le apresara.
2: Pero, pues, ¿qué delito habrá podido cometer... ...para que sus compañeros lo traten así?
6: Pues eso lo sabrá mañana... ...que lo juzgue el Consejo de Guerra.
2: Y ahora le ruego
6: que abandone el cuartel. ¡Vamos, váyase! El 15
3: de agosto de 1916... Emiliano había dado de baja a Lorenzo Vázquez, designado gobernador de Morelos.
5: Por ser indigno de formar parte de las fuerzas revolucionarias en virtud de su notoria cobardía al abandonar sin combatir la zona que se le tenía encomendada al solo anuncio de la aproximación del enemigo.
0: Al levantarse en armas en contra del propio Emiliano Vázquez fue juzgado y ahorcado por traidor Sin embargo, testimonios de los levantados en armas Y correspondencia encontrada en el archivo personal de Vázquez Parecía incriminar a Otilio Montaño como parte de
3: la revuelta Montaño era acusado por el delito más grave que Zapata no podía tolerar La traición el Consejo de Guerra fue presidido por el enemigo principal de Montaño, Manuel Palafox, y por Soto y Gama y Ángel Barrios, quienes tampoco tenían ninguna simpatía por él. Emiliano no quiso estar presente.
7: Solicito hablar con mi general Zapata para explicar este malentendido.
8: Denegado, señor Montaño. Este es un juicio y el Consejo es la máxima autoridad. De cualquier manera, el general Zapata no regresará hasta que se haya dado el veredicto.
7: Está bien. Solo quiero hacer constar que el señor Palafox ha sido mi enemigo político y personal desde hace mucho tiempo. Al igual que el ingeniero Barrios, ahora acompañado de Soto y Gama. Y esto le consta al general Zapata. Esto no es más que el resultado de rencillas políticas de camarilla. Ustedes no tienen pruebas documentales de lo que me acusan. Son puros testimonios sin fundamento. Voy a morir, no me cabe duda Pero ahí donde se hace la justicia Ahí los espero tarde o temprano Estoy seguro de que ninguno de mis compañeros de armas Creerá esta patraña Ahora sí, señores Muchas gracias
3: El 18 de mayo de 1917, el antiguo compadre de Emiliano, coautor del plan de Ayala y el principal ideólogo del movimiento, cuando este comenzó a despuntar, fue fusilado. ¡Y
1: a tío ya los cambiaron la
3: Al mes siguiente, Emiliano tuvo otra pérdida igual de dolorosa.
8: Ciudadano general en jefe de las Fuerzas Libertadoras, Emiliano Zapata. Después de los acontecimientos de que ya tendrá usted noticia con el propio que se le mandó, hago la dolorosa pena de participarle que habiendo tenido conocimiento de que el señor general Eufemio Zapata, llevado herido y en calidad de preso en unión de los jefes Caballero y Julio Díaz, por el jefe Sidronio Camacho y su gente, fue abandonado cerca del rancho de San José en un estado agonizante, en cuya virtud dispuse se fuera a traer, lo que se verificó desde luego, y al llegar con él herido a su casa falleció momentos después tengo la pena de comunicarle a usted tan infausto acontecimiento esperando sus respetables órdenes reforma, libertad, justicia y ley ayuntamiento de morelos junio 18 de 1917 el presidente municipal salvador romero
3: Eufemio fue asesinado por Sidronio Camacho, uno de sus subordinados, en venganza por el atropello que había hecho contra su padre
0: El hermano mayor de Emiliano se había dado a la bebida en los últimos meses
3: Camacho con sus hombres huyó del estado y se amnistió con el gobierno
5: ¡Lástima que Eufemio no haya muerto peleando contra el enemigo!
2: Esta es una producción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
0: del agrarismo. En este capítulo participaron Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez, Luis Cárdenas White, Teresa Lagunes, Natalia
3: Luna, Fernando Manzano, Alfredo Alfonso y Marlene Reyes. Diseño sonoro, Antonio Fernández. Efectos, Cruz Mejía. Musicación, Claudia Guzmán. Asistencia, Estrella Coral. Guión e investigación, Roberto Nájera. Realización y dirección, Edmundo Cepeda.